0: Hallo prachtig, mooi, gevoelig mens. Wat superleuk dat je weer naar mijn podcast luistert. Ik ben Kim. Mijn podcast en mijn bedrijf heet Nature Moves. Omdat ik ontzettend van de natuur hou. En ook HSP coach. Al wandelend in de natuur. De natuur geeft ons ontzettend veel spiegels en metaforen in ons leven. Dus heel erg fijn om je daardoor te laten inspireren. En als je hoogsensitief bent. Om lekker te ontprikkelen en te ontspannen buiten. Ik hoop je... Een uh, inspiratie te geven om happy hoogsensitief door het leven te gaan en werkelijk te gaan doen. Waar jij flow in ervaart en waar jij ja, van gaat stralen. Uh, en vandaag wil ik het eigenlijk hebben over een vraag die daar nog voor ligt. Van ja, hoe weet ik eigenlijk of ik hoogsensitief ben of niet? Uh, ik heb dat ook wel een aantal keer um, aan het begin van een traject gehad uh, met een uh, kennismakingswandeling. Dat mensen zich afvroegen: van ja, ben ik eigenlijk wel hoogsensitief en kan ik dan eigenlijk wel door jou gecoacht worden? En dus nou ja, al pratend in het gesprek, uh, door te vertellen over je leven en over waar je tegenaan loopt, kan ik daar een aardige inschatting van maken. Uh, maar dat blijkt wel, en, en laatst had ik ook weer zo'n gesprek, maar het blijkt wel dat sommige mensen dus met die vraag zitten. En misschien jij ook. Als je al helemaal weet dat je HSP bent, dan is deze aflevering misschien wat minder interessant voor je. Uh, twijfel je nog of heb je mensen in je omgeving of misschien je kinderen waarvan je denkt ja, zijn ze nou hoogsensitief of niet? Luister dan vooral verder. En uh, nou ja, ga ik het een en ander over vertellen. Um, ik claim absoluut niet dat ik volledig ben. En um, um, ik weet ook niet of je het antwoord hebt aan het eind van de podcast, maar ik hoop je in ieder geval iets meer informatie te geven. En um, nou ja, wellicht dat je er zelf mee verder kunt. Sowieso is het natuurlijk een goede manier. Uh, uh, voor een eerste indruk... maar zeker niet leidend wat mij betreft... is een test invullen. Er zijn verschillende HSP-testjes op internet. Onder andere op hoogsensitief.nl... van de uh, site van Esther Bergsma. Kun je een testje invullen. Uh, en dan komt dan een score uit. Maar goed, ja, die testjes... Ja, het is natuurlijk wel een eerste indruk. Uh, maar de meeste dingen die daarin staan... die weet je denk ik al wel. Anders zou je überhaupt de vraag niet hebben van... Hè, ben ik nou eigenlijk hoogsensitief of niet? Ehm... Um, dus ja, ik weet niet of dat je nou zo heel veel verder helpt. Uh, natuurlijk is het ook altijd een goed idee om uh, eens een keer nou ja, een podcast te luisteren... of een boek te lezen en te checken bij jezelf van oké, okay, wat herken ik? en in, in wat formaat herken ik het? En dat zijn natuurlijk hele mooie manieren om er um, meer over te leren. Uh, en ook gesprekken hebben helpt natuurlijk ontzettend. Want juist door een gesprek te hebben kan iemand je spiegelen... kan iemand doorvragen uh, en juist dan kom je misschien... op. Ja, nieuwe inzichten of nieuwe, nieuwe informatie over jezelf die je nog niet wist. Soms zijn sommige dingen zo gewoon voor jou en zo vanzelfsprekend... dat je ze zelf haast over het hoofd ziet. En een vriendin of een coach je dan kan helpen met... hé, hey, maar is dit je al opgevallen eigenlijk? En uh, ik heb dat ook wel eens in een coachgesprek meegemaakt... dat het zo obvious is voor mensen en zo... Uh, ja, dat ze er helemaal niet aan denken. Dus uh, zeker ook ga erover praten met mensen. Ga erover praten. Ga feedback vragen van vrienden, vriendinnen of van een coach. Dat helpt ontzettend. Nou, even om te beginnen. Toch nog wat kenmerken van hoogsensitief zijn. Ook hierin, ik ben absoluut niet volledig. Je kunt natuurlijk ook gewoon googlen. Maar uh, een van de belangrijkste kenmerken is natuurlijk wel dat je emoties intens voelt en ook diepgaand verwerkt. Dat is wel echt heel kenmerkend aan hoogsensitief zijn. Dus een hele grote emotionele belevingswereld, zeg maar. Niet alleen bij jezelf, je eigen emoties, maar ook bij anderen. Dus je kunt goed invoelen, je weet snel um, ja, hoe iemand zich voelt, wat iemand nodig heeft, bijna zonder woorden. Nou, dat is een van die dingen, ik dacht altijd dat iedereen dat had... Uh, ik heb dat nooit gezien als bijzonder, omdat het voor mij ja, van kind af of zo vanzelfsprekend is. Ik dacht, ja, maar dat heeft toch iedereen? Maar nee, dat heeft dus niet iedereen. Sommige mensen die moeten daar veel meer moeite doen en zijn veel meer op zichzelf gericht. Uh, als je HSP bent, dan voel je eigenlijk als vanzelf de emoties van anderen, zowel de positieve als de negatieve. Uh, dus op een gegeven moment weet ik ook nog een moment dat ik me ineens super verdrietig voelde. Dat ik echt dacht, ja, maar ik was net nog vrolijk. Hoe kan dat nou? En dat ik me ineens realiseerde, oh, maar dat is helemaal niet van mij. Dat is van diegene daar aan de andere kant van de kamer. Dus dat is echt zo'n HSP ding. Uh, en nee, dat hebben dus niet alle mensen Um, je kunt dus ook snel overweldigd raken door al die emoties. He? Dat je vol zit, dat je vaatje vol zit. En dat je echt gewoon even rust en tijd voor jezelf nodig hebt om dat allemaal te verwerken. En ook, dus aan de ene kant pik je meer emoties op van jezelf en van de ander. En aan de andere kant ga je ze ook nog eens diepgaander verwerken. Dus dat is eigenlijk een dubbele dosis. Uh, je hebt gewoon meer hersteltijd nodig. Je hebt tijd alleen nodig. Zelfs ook uh, extra ver HSP mensen. Uh, om dat allemaal weer een plekje te geven en te verwerken voor jezelf. Nou, je bent, naast emoties uh, ben je natuurlijk ook vaak gevoelig voor andere uh, prikkels. Denk aan licht, geluid, lepeltjes in je kleding, stemmingen in kamers, sferen van kamers. Uh, misschien ook zelfs geuren. Uh, nou ja, alles wat maar uh, muziek in winkels bijvoorbeeld. Misschien heb je daar last van. Uh, je pikt prikkels veel meer op. Dus je, je registreert ze meer en je verwerkt ze diepgaander. Uh, wat ik bijvoorbeeld van de week me weer realiseerde. Ik fiets naar mijn roeiclub, Eén keer in de week uh, ga ik roeien. En dan... Uh, nou, dat is een kwartier fietsen, denk ik, ongeveer. Nou, ik heb dan al van alles gezien. Ik heb al uh, konijntjes in de berm gezien, vind ik superleuk. Ze zijn hier aan het werken in de Uitenwaarden, zijn ze aan het zand afgraven. Nou, uh, dan zie ik dat weer, wat er allemaal gebeurt. Dan moet ik de John frost over, van de Bridge Too Far, als je het ziet zegt. Uh, dan zie ik er allemaal mensen fietsen, dan zie ik iemand met die draars in zijn rugtas. En dan vraag ik me af, goh, wat zou dat zijn? Wat zou waar zou hij naartoe gaan? Uh, nou ja, dan kom ik weer op een bouwplaats met allemaal. Kom ik langs met allemaal geluiden en bouwvakkers die daar bezig zijn. En dan denk: ik, Oh, die huizen zijn al veel verder dan een week geleden. En oh, die huizen daarnaast zijn al af. Daar wonen al mensen wat bijzonder. Dat zoiets hè, van niks. Nou, zijn het allemaal fijne huisjes. Nou, heel, ik kan nog een hele tijd doorgaan. Maar in ieder geval. Ik heb dus in dat kwartiertijd heb ik al honderdduizend dingen gezien. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar je snapt uh, wat ik bedoel. Ik weet ook nog dat ik... Uh, ik heb ook allerlei therapie en coachings gedaan. Ik heb uh, ook cognitieve gedragstherapie ooit gehad. Omdat ik gewoon eens vermoeid was. Um, en dan moest ik van uh, mijn therapeut moest ik de dag doornemen. Dus begin bij het begin. En dan wat ik allemaal had meegemaakt. En dat gingen we ook oefenen. Want het duurde zo lang. Dat ze op een gegeven moment zei, ja, doe maar iets meer in grote lijnen. Doe maar iets globaler In ieder geval, zo kan ik het me herinneren. En toen dacht ik, echt ja, maar dat gaat niet. Ik heb dit dus allemaal opgeslagen. Nou, dat dus. Je, je ziet veel meer. Je, je bedenkt er van alles bij. Je voelt veel meer. Er is gewoon veel meer te verwerken. Um, nou, je houdt natuurlijk van, juist ook daardoor, door dat emotionele stukje van diepgaande relaties. Van uh, niet, niet veel kortjes en kalfjes en grote groepen, maar juist de een-op-een -een gesprekken met vrienden, vriendinnen... He, vind je fijn en juiste vriendschappen die wat dieper gaan, vind je fijn. Um, nou ja, um, sommige HSP, omdat je zo gevoelig bent voor prikkels, die gaan wat meer plannen. He, dus die zitten heel erg in plannen en te organiseren. En bepaalde leefregels van één uh, dag een afspraak, andere niet. Of maar eens maar één afspraak per dag, op zondag niet, s'avonds na acht uur niet. Het dus kan zijn dat dat uh, zo tot uiting komt in je gedrag. Heel veel HSP hebben moeite om keuzes te maken. Ze dus denken goed na over keuzes. En als ze dan gekozen hebben, gaan ze daar nog meer over twijfelen. Ook heel uh, interessant. Um, kan zijn dat je heel creatief bent. In allerlei, uh, allerlei vormen kan dat uh, tot uiting komen. En veel HSP en hebben ook een sterke verbondenheid met de natuur. Nou, dat heb ik ook natuurlijk. Anders zou ik geen wandel- en natuurcoach zijn. Uh, en komen ook echt tot rust in de natuur. En ervaren die natuur ook weer echt... Veel diepgaander dan sommige andere mensen. Um, ja, dus rijke innerlijke belevingswereld. En wat ook kan, zo kan zijn, is dat je een sterk ontwikkelde intuïtie hebt. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Hetzelfde geldt voor um, ja, filosofische gedachten, filosofische gesprekken. Dat je daar heel erg van houdt. Dat zie ik ook wel vaak. Nou ja, de, dat was... Nou, een aantal kenmerken, ik zou. Ik, ik uh, claim niet volledig te zijn, maar. Even een beetje een, een samenvatting. Of in ieder geval. Een, een aantal punten die zo naar boven kwamen. Um, wat, natuurlijk heel, wat, wat ik nog wel eens hoor. Um, je hebt natuurlijk. Nou, even, even terug. Je, hebt, um, je kunt op heel veel verschillende manieren hoogsensitief zijn. De een is, ja, laten we me zeggen. meer hoogsensitief dan de ander. En dan bedoel ik niet in beter of slechter, absoluut niet. Maar de ene is natuurlijk veel gevoeliger voor prikkels dan de ander. Of heeft een hele sterk ontwikkelde intuïtie. Terwijl bij de ander dat veel minder is. Um, ja, en ook naarmate je... Um, Jij ja, kunt ook veranderen in je leven. Ik merk nu ook dat ik, omdat ik ook bewust ben van hoogsensitiviteit... ervaar ik het ook veel meer. Um, en lijkt het meer aanwezig te zijn in mijn leven. Op een positieve manier. Dus um, ja, dus dan zeg ik... De een heeft meer kenmerken dan de ander of sterkere kenmerken. Dus daar is het natuurlijk al een schaal in van ja, en in welke mate ben je eigenlijk hoogsensitief? Uh, je hebt natuurlijk uh, HSP die. Um, het introvert zijn, dat is een beetje het klassieke beeld wat men in het hoofd heeft bij HSP. Maar je hebt ook HSP die extravert zijn, dan wordt het alweer wat ingewikkelder. Van, oh, Je bent wel hoogsensitief, maar je bent ook naar buiten gericht en je hebt graag contact met, uh, met andere mensen. Daar krijg je energie van, terwijl de introverten HSP, waar er meer van zijn ook... Die krijgen energie van tot rust komen. En je hebt ook nog de variant van de high sensation zieken, de HSS... die juist Kiksen en Adrenaline af en toe nodig hebben... Uh, om, het, om, om niet onderprikkeld te raken. Dus er zijn ook al heel veel verschillende types. Daar hebben we nog weer allerlei variaties in. Uh, uh, en dit vertel ik om aan te geven van... ja, weet je, er is niet één, uh, één persona HSP. Zo is een HSP, dat dat kan je niet zo zeggen. Er zijn heel veel verschillende smaken en geuren en kleuren... binnen de mensen die hoogsensitief zijn. Dus dat is goed om je te realiseren. Zeker de high sensation-zieken en de extraver, zei ik net ook al... worden in eerste instantie vaak niet als HSP gezien... omdat ze aspecten hebben die niet in eerste instantie vaak met hoogsensitief zijn gelinkt worden. Zeker de high sensation-ziekers die vaak meer energie hebben... Uh, en ook echt uh, veel verandering nodig hebben in hun leven. Ook echt af en toe een kick nodig hebben door... Nou ja, extreme, extremere sporten bijvoorbeeld. Of een snelle auto. Kijk, uh, ik, mijn vriend die bijvoorbeeld uh, heel erg houdt van snelle auto's... terwijl die hartstikke hoog sensitief is. Of, of uh, elke keer een nieuw, nieuwe job, omdat je weer uitdaging zoekt. Dus ja, dat wordt niet zozeer gelijk in verband gebracht met HSP... terwijl je dat dan wel kan zijn... Dus dat, uh, ik, ik ben zelf geen huis- en zeesieken expert, dus het is lastig om daar iets eh, erg veel over te vertellen. Maar dat bestaat dus ook. En zeker als je in die categorie zit, uh, is het soms best lastig om erachter te komen dat ja, je hoogsensitief bent. Uh, en dan is weer: ja, in hoeverre heb jij een, emotionele, een grote emotionele belevingswereld en in hoeverre kun je ook. Um, Empathisch invoelen bij de ander. Dus weet je snel wat de ander nodig heeft. Dus dat is wel echt een, uh, een belangrijk kenmerk. Nou, dan heb je ook nog allerlei. Um, allerlei mensen die niet hoogsensitief zijn. Maar wel gevoelig zijn voor prikkels. Waardoor er verwarring kan ontstaan. Ik heb. Nou, een aantal keer meegemaakt dat mensen zich afvroegen... Ja, ben ik nou hoogsensitief of zit ik in het A6-spectrum? heb ik een lichte vorm van autisme. Want als je zwaardere vormen hebt, is het wel duidelijk. Maar de lichtere vormen van autisme... klein vleugje, zeg maar, en zeker bij vrouwen... Uh, kan heel erg op HSP lijken. Want je bent ook gevoelig voor prikkels. Je hebt ook rust nodig. En het naar binnen keren. Je uh, gaat wat ik net zei. Ook goed plannen en organiseren. Om je leven gestructureerd te houden. Uh, dus dat, dat kan heel erg op elkaar lijken. Ja, uh, mensen met een, een lichtvleugje autisme. Kunnen ook vaak heel goed uh, omgevingen scannen. En zien ook gelijk de details die veranderd zijn. Die kunnen ook... Uh, Heel gevoelig zijn voor prikkels zoals geluid en licht. Net als HSP. Dus die, die sensorische verwerking, zeg maar. Daar lopen we eigenlijk tegen hetzelfde aan. Oké, okay, ik ben heel prikkelgevoelig. Ik ben snel overprikkeld. Ik heb rust nodig. Dat is eigenlijk hetzelfde. Um, even denken hoor. Um, ja. Net als bij HSP. Dat is ook een belangrijke. HSP ben je vanaf je geboorte al. Daar word je mee geboren. Dat is een... een een kenmerk, een eigenschap, net als autisme. Dus het is beide van jongs of aan al aanwezig. En die heb je waarschijnlijk als kind anders, hè? dus haakjes, anders gevoeld. Dus ook dat is vergelijkbaar. Je hebt je als kind oncomfortabel gevoeld in nieuwe situaties, in groepen. En een verjaardagsfeestje waarvan je dacht, oh, mag ik weer weg? En uh, lekker bij papa of mama of school kruipen. Of um, van die... Bijvoorbeeld, ik kom het komt zo in me op, grappig had ik niet van tevoren bedacht. De Sinterklaas-intocht is zowel voor mensen met autisme als mensen die hoogsensitief zijn als kind echt een, echt een enorme uitdaging. Aan de ene kant ben je super excited, want Sinterklaas komt aan. En ik, ik heb het nu over zes jaar jongeren, als je daar nog in gelooft. Um, dus mensen super overexcited, waardoor allerlei prikkels van intern komen. En vaak zijn het ook van die hele drukke manifestaties. Ik woon dan hier in Arnhem. En ook wel eens in Arnhem geweest. De hele Rijnkade staat vol. Er komt een boot aan met Sinterklaas en Pieter. Er wordt muziek gespeeld. Allerlei mensen. En, en joelende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon heftig als je hoogsensitief bent. Maar net zo heftig als dat je in het ASS-spectrum zit. Dus dat soort momenten. Of, of feestjes op school, weet je wel. Ik, weet nog of, um, ik denk nu aan de jeugd van mijn zoon. Uh, van die carnavalsvieringen of kerstvieringen, dan is alles anders. Veel meer prikkels. Ja, HSP en HSS-mensen, kinderen, die reageren daar gewoon heftig op. Ik weet nog wel dat, een, uh, dat mijn zoon echt kon zeggen: Mama, mag ik naar huis? Die <laughs> had ja, het past dan echt klaar ermee. Terwijl de mensen die niet hoogsensitief zijn, die vinden dat misschien alleen maar leuk. Ha, leuk prikkels, uh, gebeuren dingen uh, interessant, gaaf, tof, weet je? die leveren daarvan op. Hebben we al lang Sinterklaas gevierd met de, de buren. Ik zei een beetje halve broertjes, zeg maar. Ja, die reageren daar heel anders op en die zijn veel enthousiaster... en die kunnen dat veel meer hebben allemaal. En dus dat was echt zo'n heel uh, duidelijk moment dat je denkt... ah ja, mijn zoon heeft in ieder geval ook wel iets van mij. Ik weet niet of hij ultra hoog -sensitief is, maar ik vermoed van wel. Uh, en zeker in dat soort situaties, ik weet nog ook één moment... toen gingen we uh, naar een voorstelling van de buurvrouw... dus de moeder van de buurjongetjes... Een flamingo-voorstelling, daar, daar zat zij toen op, zo'n leuke uitdrukking. En ze hadden dan een, een, nou een voorstelling met alle groepen. En dat ging zij doen, dus wij gingen daar ook heen, superleuk. Nou, we zaten in die zaal met uh, haar man, haar kinderen mijn zoon en ik... Um, en de muziek gaat aan. Eerst gaan de lichten uit. En dan gaan uh, de spotlights aan. En de muziek ging aan. En de twee buren die zaten helemaal op het puntje van hun stoel. Want mama ging optreden. Jee, spannend. Die zaten helemaal excited te zijn. Uh, mijn zoon zat met zijn ogen dicht en zijn vingers in zijn oren. Omdat hij de muziek te hard vond. En het licht te heftig. <hijen> en dat was echt zo... Ja, een minuut of zo en toen ontdooide hij wel en ging hij ook wel kijken. Maar toen dacht ik wel, oké okay, ja, dit is in een notendop, zeg maar, het verschil tussen kinderen die wel HSP zijn en kinderen die niet HSP zijn. Ik, kom, ik, ik zie dat beeld nog zo voor me, zeg maar, hij hey, in elkaar gedoken, ogen dicht, vingers in zijn oren. Nou ja, dat was zo'n typisch momentje dat ik dacht, nou, nah, hij heeft in ieder geval wel iets van mij. Um, ja, ik dwaal een beetje af. Waar had ik het over? Ja, het verschil tussen HSP en ASS. Uh, bij jongens hebben we geen autisme hoor, even dat voor de duidelijkheid. Um, maar dit, dit ja, dus als kind, uh, ja, je wordt ermee geboren. Net als met ASS. Dus dat, dat heb je van, van jongens af aan. Dus je voelt je anders, je reageert anders. Uh, dus dat is ook heel erg vergelijkbaar. Waar natuurlijk het grote verschil zit tussen hoogsensitief zijn en um, een licht vleugje autisme hebben is die uh, diepgaande emotieverwerking. Ja, als, je, als je dan zegt, van, nou, waar, die prikkels, daar lopen we allemaal tegen, allebei tegen aan. Uh, onze hersenen werken anders. Uh, bij ASS is dat ongetwijfeld weer anders dan bij HSP. Dat weet ik niet helemaal precies. In ieder geval, uh, het verbeeldt het, 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 het ons niet in. Het is echt, uh, we zijn anders geprogrammeerd dan mensen die niet ASS of HSP zijn. Um, en het grote verschil is natuurlijk de emotionele verwerking... Die bij HSP juist super belangrijk is. Um, diepgaand verwerkt. Er worden veel emotionele dingen waargenomen. Je houdt ook van. van uh, of ja, je voelt veel. Je voelt ook veel van de ander. Uh, en dat is natuurlijk juist bij ASS minder. Die kunnen daar juist wat moeite mee hebben om uh, in te kunnen voelen. Uh, dus dat is wel een belangrijk verschil. Mmm. En, en dan nog, weet je, heel veel mensen met ASS zijn er ook heel goed in geworden. En het is ook niet zo dat ze het helemaal niet kunnen. En uh, dan heb ik het weer over mensen met een licht vleugje. Dus ja, um, is het, het blijft gewoon uh, lastig. En um, ja, maar dat is, dat is wel, als ik het moet zeggen, dan is dat wel uh, grootste... ...verschil, denk ik. Ik zit even na te denken. Ja, de sociale interactie, zeg maar. Als HSP doe je het daar goed op. En dan heb ik het vooral over de diepgaande sociale interactie. Um, en mensen met autisme... ...kunnen dat lastig vinden. En misschien dus raken daar gestresst van, bijvoorbeeld. Hoor ik wel. Um, ja. Dan hebben we nog een andere... Uh, ...categorie, die heel erg op... Uh, ...HSP zijn... ...kan lijken en waar wel wat verwarring over kan ontstaan... ...dat is namelijk hooggevoelig, tijdelijk hooggevoelig zijn. En tijdelijk kan kort of lang zijn. Um, en overgevoelig, Ja, dat kun je bijvoorbeeld door trauma's uit het verleden... ...kun je overgevoelig zijn voor prikkels of voor bepaalde situaties. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je behoorlijk overwerkt of burn-out bent. Ook dan komt dat... De, de, die overprikkeling om de hoek kijken. Mensen die in een burn-out zitten, of bijna zitten... en dat zelf nog niet helemaal toe durven geven... die zijn er natuurlijk ook heel veel... die kunnen ook super overgevoelig zijn voor prikkels... gewoon puur omdat een emmer vol zit. En dus ook daar zie je weer die overlap met die moeite hebben met prikkels... en snel overprikkeld zijn, prikkels gaan vermijden... last hebben van muziek, licht, geluid... Uh, te uh, drukke agenda... dan uh, uh, stress schieten. Dus daar kan ook weer... Um, het gevoel zijn van... hé, hey, ben ik misschien hoogsensitief? Uh, en dan is het eigenlijk... het belangrijkste verschil... dat je hoogsensitief bent vanaf dus dat je geboren bent. Nou ja, als baby zie je dat... Nou ja, als baby, zelfs als baby... Hè, mijn zoon die viel nooit in slaap... in de box. Die uh, was altijd bezig... met wat gebeurde om mij heen. Echt vanaf heel jong al liep hij om zich heen te kijken en te de, nou, hij ging hij proberen te draaien en zo, je kent het wel. Uh, en zolang er prikkels waren, ging hij gewoon niet in slaap vallen. Terwijl op de... Ik had het begin nog wel eens van die uh, dates met mijn zwangerschapsgymmeiden, we Hebben elkaar best wel een tijdje gezien. Uh, en ik was echt stom verbaasd de eerste keer dat dat gebeurde. lager lagen er uh, twee of drie in de box daar, het was bij iemand anders thuis... En een van die drie baby's viel gewoon in slaap in de box. En ik zeg, hè, doet u dat vaker? Oh ja, zegt ze, de hele tijd. <laughs> ik was echt, echt flippegas en ik dacht, hè, kan dat? Nou, ik zeg, daar heb ik echt nog nooit mee gemaakt. En volgens mij konden ze toen al rollen. Ik denk dat ze echt op gemak al een half jaar waren of zo. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik dacht, ik, ik wist niet dat, dat dat baby's dat deden. Nou ja, dat is dan weer zo'n zo voorbeeldje en, en ook eentje van... Uh, uh, in de auto in slaap vallen deed mijn zoon ook nooit. Doet hij nog steeds niet. Oh, hij is nu, uh, hij is net 15. Uh, maar ook toen hij jong was, uh, dan reed ik, ik. Ik weet nog over zo'n moment, hè, dan reed ik terug van een uh, vriendin in Brabant. Het was best wel aan rijden, denk ik denk vijf kwartier of zo. Het was donker. Het was voor hem al bedtijd eigenlijk. Uh, en ik had expres de radio en muziek had ik niet aangezet. We dachten, kan hij in slaap vallen. En we reden gewoon op de snelweg. Dat is best wel een monotoom, rustig geluid. Nou, denk maar niet dat hij in slaap was gevallen. Laatste. Uh, kwartier, twintig minuten of zo... heb ik op een gegeven moment wel de muziek aangezet... dan ik zelf een beetje moe begon te worden. En ik dacht, nou ja, hij slaapt nu niet. Ik kan niet maar beter dat laatste kwartier ook wakker blijven... want dan kan hij straks in zijn bedje liggen. En maar hij heeft dus echt, echt zijn kamer, zijn rust, het donker en stilte nodig. Ik moest ook echt niet gaan stofzuigen op de gang... als hij net zijn middagslaapje ging doen, want dat ging niet werken. Nou ja, dus dat, terwijl heel veel kinderen gaan in het donker in een stille auto. Niet, ik was alleen, dus er uh, werd niet gepraat. Er was geen muziek. Uh, Rond bedtijd, ja, die liggen binnen een kwartier te pitten, weet je. Nou, HSP-kids niet. Want die zijn gewoon bezig met ik hoor van alles. Ik zie lichtjes langs de weg. Uh, ik voel de auto rijden. Nou ja, dat. Dus, terug uh, komen af en toe wat voorbeelden tussendoor. Maar ik hoop dat alleen maar de boel wat meer verduidelijkt komen heel spontaan op elke keer. Terug naar um, waar HSP nog meer op kan lijken. Dus tijdelijk overgevoelig zijn door bijvoorbeeld uh, overspanning of burn-out. Uh, dat heb je dus niet van kind af aan. Dat is een tijdelijke situatie. Oh ja, en nog eentje is ook uh, nu heel actueel. Hè? Mensen met long-covid. Um, ik heb er verschillende in mijn omgeving. Helaas, echt vreselijk. Um, en ook die mensen... Eentje is trouwens ook hoogsensitief, dus dubbele dosis. Maar uh, um, ook bij long-covid zie je dat mensen heel gevoelig zijn voor prikkels. Uh, dus in sommige opzichten lijkt dat op, hoog, op, op HSP zijn. Hè? Dus, uh, um, niet meer naar feestjes, daar worden ze heel moe van. Laat um, te lang uh, in een stad zijn bijvoorbeeld en shoppen, worden ze heel moe van. Uh, te drukke agenda, redden ze niet in energie. Ook, dat, en dat schijnt ook, heb ik me laten vertellen van deze mensen die ik dan ken. Uh, dat he, schijnt ook echt met die prikkelverwerking te maken te hebben. Die krijgen daar ook echt begeleiding in van uh, hoe ga ik daarmee om. Dus ook uh, mensen met long covid bijvoorbeeld. Um, zijn tijdelijk overgevoelig voor prikkels. Um, omdat hun zenuwstelsel, en dat is met burn-out ook zo. Je zenuwstelsel is gewoon overbelast. Um, dus je bent eigenlijk constant in een alerte staat um, te weinig ontspannen, waardoor er maar iets hoeft te gebeuren en bam, je, je flight of fight systeem gaat aan uh, je bent constant alert, je komt eigenlijk niet meer tot rust uh, waardoor elke prikkel eigenlijk harder binnenkomt dus ja, dat lijkt op HSP, maar dit is een tijdelijke situatie daar kun je weer van herstellen, kan even duren en van long-covid is natuurlijk heel veel nog onduidelijk. Maar dan heb ik het over, over burn-out. Kun je van herstellen. Tel HSP, daar word je mee geboren. En dat ben je. En dus dat heb je niet, dat ben je. Dat is eigenlijk in de noten op het verschil. Dat heb je niet, dat ben je. Het is een karaktereigenschap. Uh, burn-out zijn en long-covid hebben is geen karaktereigenschap. Dat is een tijdelijke situatie. Uh, met ook last van de prikkels. Uh, ja, dus dat is een hele, du heel duidelijk verschil. En je kunt dus voor jezelf, als je denkt, oh ja, maar nou weet ik het niet meer. Want ja, ik heb het eigenlijk ook wel heel druk. Ja, wie heeft het niet druk tegenwoordig? Uh, dus ben ik nou hoog sensitief of ben ik overwerkt? Of misschien wel bijna burn-out? Ik weet het eigenlijk niet. Kijk, ja, ik weet wel dat ik heel veel last van die prikkels heb. Maar uh, dan kun je dus eigenlijk terugdenken van hoe was het voor jou als kind? Dus hoe uh, toen je klein was en als je het niet meer weet. Misschien zijn, er, misschien zijn je ouders nog in leven of uh, vrienden uit... de periode dat je nog uh, jong was. Ja, dus hoe reageerde je op uh, drukke situaties of uh, uh, wat ik net vertelde bijvoorbeeld, viel je in slaap in de auto of niet? Nou, niet dat dat nou het onderscheidende kenmerk is, het is natuurlijk het totaal plaatje. He, voelde je emoties van anderen? Voelde je daar soms door overspoeld? Had je last van um, he, mensen in de klas die heel negatief waren of die negatieve dingen over je zeiden? HCP-kinderen komt dat veel dieper binnen? Nou ja, dat soort dingetjes. Um, ja, dus HSP hebben eigenlijk van nature dat gevoelige zenuwstelsel. En mensen met een burn-out hebben dat tijdelijk. Dat is een reactie op de stress. Um, je bent allebei op zoek naar rust. Maar HSP is dat eigenlijk een soort natuurlijke beweging die je altijd al hebt gehad. Dus dat kun je ook weer even bedenken. Had ik als kind veel behoefte aan rust? Wilde ik af en toe lekker op mijn kamer zijn? Uh, mensen met burn-out hebben ook uh, behoefte aan rust. Maar HSP doen dat eigenlijk om de prikkels te verwerken. Uh, en mensen met punten oud, ja, die zijn zo overprikkeld, dat vaatje zit zo vol. Uh, die voelen zich zo overweldigd en leeg dat ze daarom de rust opzoeken. Uh, ja, die ontvlammen dus ook heel snel en zijn heel prikkelbaar. En dat hoeft bij HSP niet per se zo te zijn. Uh, ja, en HSP komen ook. Uh, ik heb dit wel een beetje voorbereid, dus ik zit een beetje te spieken af en toe. HSP, die hebben rust en tijd nodig om die overprikkeling dus te voorkomen en te herstellen. Dus daar, je hebt hersteltijd nodig. En als je overwerkt slash burn-out bent, ja, dan voel je je eigenlijk constant uitgeput en rusteloos. En zelfs als je rust neemt, heb je nog die onrust in je, gewoon omdat je stresssysteem compleet aanstaat. Dus je bent constant in dat sympathische zenuwstelsel actief. Uh, dus dat is een groot verschil. HSP kunnen wel echt tot rust komen. Mensen met burn-out blijven eigenlijk vaak in die onrust zitten. door de uitputtingen. op een gegeven moment ga je wel herstellen, natuurlijk, hè, met voldoende rust. Um, ja, even kijken. Ik heb best wel veel verteld, volgens <laughs> mij. Um, wat ik zei, ik had dit een beetje voorbereid. Dus ik kijk even of ik nog dingen vergeten ben. Um, ja, nog even over, want uh, ik zie hier nog dat ik nog iets op had geschreven over uh, het verschil tussen uh, kinderen met H, die HSP zijn of die niet-HSP zijn. Daar zei ik net al heel even over en dat is dus een belangrijk, uh, zijn belangrijke punten om, als je zelf twijfelt, van ben ik nou hoogsensitief of niet, waar deze podcast over gaat, om eens terug te denken aan je jeugd, juist omdat dus hoogsensitief zijn, dat ben je. Uh, volgens mij heb ik deze al gezegd, maar ik herhaal het even. Uh, dus je hebt vaak, uh, ze ervaren emoties heel erg diep. Dus ze kunnen ook, je kan als kind dan heel sterk reageren ook op positieve en negatieve emoties. Of, of uh, bijvoorbeeld uh, overlijden van een huisdier of zo is heel intensief voor HSP-kids. Je kan er heel erg in hakken. Je bent gevoelig voor prikkels. Zo, dus ook als kind al. Niet HSP-kids dus niet. Hè? Dat verhaal van mijn zoon in het theater... Uh, oh ja, je, hebt ook, je, je neemt het goed waar. Dus je ziet heel veel details. Uh, je komt bij opa en oma thuis en je ziet... hé, hey, daar hangt een ander schilderijtje, zie je meteen. Uh, je kunt je goed invoelen. Je hebt bijvoorbeeld vaak uh, veel kinderen met HSP. Hoeft niet, kan wel. Hebben een heel uh, diep contact met dieren. Uh, uh, nou, mijn zoon is ook dierendag geboren, dus uh, <laughs> hij heeft dat ook. Uh, ja, ze dus trekken heel vaak ook naar huisdieren toe of andere dieren... omdat ze daar ook een stukje rust en geborgenheid vinden. Ze kunnen dus ook heel erg verdrietig worden als ze dieren zien lijden. Um, ja, als, kinderen, als kind ben je ook sneller overprikkeld. Denk aan schoolfeesten waar ze misschien huilend zelfs vandaan komen. Want kinderen die echt goed overprikkeld zijn... die kunnen echt gaan huilen om het gewoon kwijt te raken. Dus als je dat herkent van... Oh, ik heb een lange dag gehad en mijn kind gaat huilen... Um, je kent dat nog van jezelf en vroeger kan best zijn dat het komt omdat ze hoog sensitief zijn. Ja, op een gegeven moment raken alle kinderen overprikkeld natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is het ook. Um, even denken. Ja, spreekkids vinden het fijn om in een rustige omgeving te zijn. He, dus ook in een kamer fijn als het opgeruimd is en rustig is. Ze zijn vaak... Als kind wat meer verlegen in nieuwe of onbekende situaties. Dat herken ik ook heel erg bij mijn zoon. Ja, van mezelf weet ik het niet meer van vroeger. Zou ik eigenlijk ook eens moeten vragen aan mijn moeder. Uh, maar ik weet van mijn zoon wel, als we naar verjaardagsfeestjes gingen... hij zat echt, nou ja, een half uur tot een uur... zat hij bij mij of bij zijn vader op schoot... voordat hij een keer met de andere kindjes ging spelen. Terwijl heel veel kinderen die binnenkwamen dat misschien vijf minuten deden. Even mama's benen hangen en daarna gingen ze lekker, uh, ging ze lekker aan de slag. Ja, dus de, de, vooral de nieuwe dingen, kun je uh, als kind met uh, die hoogsensitieven ja meer tijd voor nodig hebben. Um, ja, en ze, zijn, uh, ze hebben een rijke innerlijke wereld, dus ze zijn ook wel vaak filosofisch ingesteld. Zelfs al op jonge leeftijd, dat herken ik ook heel erg. Uh, ja, de vragen stellen um, um, ja, op school... Maar ook thuis, waarom zit dat dan en hoe zit dat dan? En echt doorvragen en dingen willen weten. En dan ook, vooral niet alleen de feitjes, maar ook meer het filosofische stukje van het leven. Dus dat is ook wel eentje die je als kind misschien kunt herinneren van jezelf... of bij je eigen kind kunt uh, herkennen. Ja, nou, heel verhaal. Ik heb al gezegd aan het begin, ik claim echt niet volledig te zijn en... Um, Ga vooral zelf op onderzoek uit als je nog steeds de vraag hebt. Ik hoop dat ik je een beetje meer inzicht heb gegeven in... Uh, hè, wat is uh, HSP en waar zitten ook de overlappen. Voornamelijk in die prikkelverwerking met bijvoorbeeld het ass spectrum, met overgevoelig zijn en dus uh, prikkels slecht kunnen verwerken. Hè, daar zit de overlap in, maar ook waar het verschil in zit. Uh, dus ik hoop dat ik je... Um, ja, een beetje meer inzicht heb gegeven. Nou, mocht je daarover verder wil praten. Want ik zei ook aan het begin, het is goed om erover te praten. Om te, uh, te reflecteren bij mensen. Om te spiegelen. Zodat mensen jouw vragen kunnen stellen. Zodat je weer meer inzicht krijgt. Uh, dat kun je natuurlijk in je eigen omgeving doen. Zeg je, nou, ik vind dat fijn om het met mij te doen. Dat kan ook. Um, ik bied altijd een gratis inzichtwandeling aan. Een HSP-inzichtwandeling. Dus we gaan we samen een wandeling maken in het bos. We doen ook uh, een stukje um, stilte, zodat je ook gelijk uh, ja, lekker kan ontspannen. Meestal doe ik dat aan het eind. Dat ze een beetje gewend zijn aan elkaar. En die bom meteen, want dan ben je nog een beetje he, waarschijnlijk een beetje brf, aan het, uh, het wennen, aan alles. Aan mij. Uh, dus eerst even een gesprekje over... oké, okay, wat herken je allemaal? Hoe ziet je leven, dagelijks leven eruit? Waar uh, herken je HSP dingen? Uh, waar misschien ook niet? Nou, ik kan vragen stellen daarover bij jou. Van, uh, hè, hoe zit dit dan? Hoe zit ik? ik vraag door. Ik geef je dingen terug. Uh, ik kan jou inzicht geven in... Hey, hier zie ik echt duidelijk HSP-kenmerken. Uh, en doorvragen op de andere kenmerken. Dus zo, nou ja, zo komen we samen hopelijk... Tot meer inzicht in, hey, ben je nou hoogsensitief of misschien toch niet? Uh, en waar zitten je uitdagingen ook? Hè? Dus waar heb je al redelijk je leven vormgegeven? Um, zodat jouw hoogsensitiviteit je dient en niet in de weg staat. En waar zitten nog jouw uitdagingen? Waar kun je nog ja, stappen gaan zetten? Dus als je dat wil, als je denkt, ja vind ik fijn. En ja, daarna doen we dus uh, ook nog een, een klein stukje in stilte wanden. Met de zintuigen bijvoorbeeld, zodat je lekker... Ook kan ontprikkelen. Dus uh, dat is ook fijn. Dat je, een momentje voor jezelf is het eigenlijk. Een momentje om meer inzicht te krijgen. In je hoogsensitief zijn. En ook een momentje om te ontprikkelen. En even echt bij jezelf te komen. Dat is natuurlijk super, super belangrijk. Uh, voor iedereen. Maar zeker als je HSP bent. Uh, dus als je dat wil. In de show notes. In de beschrijving van deze podcast. Daar staat een linkje. Uh, dan kun je ook uh, naar de HSP uh, Inspiratiewandeling. Die is dus gratis. Uh, er staat een linkje naar de pagina van mijn website. Uh, waar het nog eens uh, uh, beschreven wordt. Wat we gaan doen. Uh, en als je dat wil. Stuur me een appje. Of stuur me een mailtje. En dan maken we een afspraak. Uh, op het moment dat het jou uitkomt. En ook dat het mij uitkomt natuurlijk. Maar daar hebben we dan even contact over. Uh, de avonden kan nu natuurlijk niet meer. Want het is gewoon donker. Dus het is wel fijn als het overdag is. Um, dus ja, dan gaan we daar samen uh, ga ik jou helpen om daar meer inzicht in te krijgen als antwoord op de vraag: ben ik nou HSP of niet? En ja, wat heb ik daar nog in te doen? Nou, super, uh, super bedankt dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je uh, ja, een stapje verder heb kunnen helpen. En nou, heel graag weer tot volgende week. Volgende week in deze podcast een fijne herfstmeditatie. Dus uh, ik hoop dat je dan weer luistert. Doei! doei.